1: Buen día San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este viernes 3 de diciembre del 2021, estamos listos, todo el equipo que conforma este espacio de Conexión para llevar hasta usted, eh, pues toda la información de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya es viernes, el cuerpo lo sabe y agradecemos a todos los que están todavía en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM, en Matehuala, saludamos con gusto a la gente que está en sintonía del 91.9 de FM allá en el altiplano potosino. En los próximos minutos estaremos platicando con nuestros amigos del Body Clean para que nos den detalles de lo que nos deparan las temperaturas en este fin de semana. Mire, hemos sentido mucho frío en las madrugadas, pero ya en lo largo, a lo largo del desarrollo del día, pues regresa un poquito el calorcito. De repente nos quitamos el suéter y pues eh, dejamos por ahí de lado el gorro, las bufandas. Sin embargo, pues todavía esta situación de los frentes fríos no termina. Y recuerde que ese cambio de temperatura es lo que nos puede hacer enfermar. Más adelante, Alejandrina Dalemese nos da los detalles de las temperaturas pronosticadas para estos días. Por lo pronto tendremos también la información COVID, continúa la vacunación aquí en el estado de San Luis Potosí, así que atención con todo ello. Este fin de semana será también un día de vacunación. Más adelante tendremos pues la información con Omi Vázquez de todo lo que pasa en el mundo con el tema del COVID tendremos las noticias universitarias, ya está eh, América Reyes lista de regreso en esta cabina y también estaremos platicando con nuestros amigos de eh, Protección Civil Universitaria, quienes agradecemos que estén, estarán aquí en la cabina de conexión. Ya puso el arbolito de Navidad, no lo ha puesto todavía en su casa o está preparando a lo mejor un rinconcito para poner un nacimiento, bueno, pues el tema eléctrico de cómo colocar las luces, qué tener eh, cuidado con las veladoras, ya ve que luego este, pues también eh, se nos junta el 12 de diciembre con la Navidad y queremos poner a la Virgen de Guadalupe en el nacimiento. Pues bueno, atención, los cuidados que debemos de tener en casa para tener una Navidad segura, más adelante estaremos... Eh, pues recibiendo en esta cabina específicamente al técnico José Ángel Trejo, integrante de Protección Civil Universitaria, para que nos dé todos esos tips, esas recomendaciones en materia de seguridad de cara a la Navidad. También estaremos platicando con la doctora Lauredit Saavedra Hernández, ella es docente de la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, cómo se está dando el inicio de un proyecto muy interesante denominado Construyendo alternativas para las mujeres potosinas para el desarrollo de sus derechos humanos. ¿Cuál será la perspectiva que se va a llevar a cabo en este proyecto? Y bueno, es un trabajo que está siendo financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Con qué fines? Más adelante esta experta universitaria nos dará los detalles. Tendremos la información nacional la información de ciencia, por supuesto, y eh, estaremos eh, recibiendo también en última instancia a la señora Reina Coronado Jordan, ella es integrante del voluntariado de damas de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, viene este fin de semana y específicamente el sábado, el cierre del Univazar Navideño 2021. Así que, pues si usted todavía no se da una vuelta al Centro Cultural Universitario Bicentenario, ya queda muy poco tiempo para hacerlo, son pues ahora sí que las últimas horas, los últimos días del bazar universitario. Si usted todavía no lo conoce, si todavía no sabe ni qué regalar eh, pues eh, eh, para la temporada decembrina a los amigos, a eh, los hijos, pues ahí está ese bazar navideño de alternativa que tiene... Pues muchos productos, muchas ofertas y precisamente la señora Reina Jordán, eh, Coronado, Coronado Jordain estará con nosotros dándonos detalle de todo lo que puede encontrar en este bazar navideño. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. le recordamos la línea telefónica en cabina 444 826 1347 444-826-1348, los números para que se comuniquen esta mañana y de esta forma damos inicio a este espacio informativo. Bueno, pues tenemos los detalles del clima, rápidamente detallar que hay una temperatura de 9 grados centígrados, está mayormente soleado eh, la la cuestión eh, climática en esta mañana hay una sensación térmica de 9 grados, se prevé que a partir de las 10 de la mañana cuando concluya este programa tengamos una temperatura de 14 grados centígrados, irá subiendo poco a poco a las 12, se prevén 20 grados centígrados, a las 2 de la tarde llegaremos eh, a los 23 grados eh, centígrados y ya nuevamente cerca de las 5 de la tarde eh, estaremos bajando a la temperatura de 20 grados eh, cerca de las 8 de la noche se prevén 16 grados y poco a poco la temperatura irá bajando a la 1 de la mañana 9 grados centígrados a las 3 de la mañana 8 grados así que pues atención eh, sabemos las noches pues se ponen luego muy frías Hay que dormir muy abrigados y tratar de tapar esas ventanas que a lo mejor nos pueden meter algo de viento en la noche y que no nos damos mucha cuenta de esto. Así que del frío no tenemos tanta eh, posibilidad de estarnos cubriendo, así que atención, atención, hay que cuidarnos mucho y pues eh, es la perspectiva que tenemos para este día en materia climática, al menos aquí en la capital potosina. Seguimos con más.
2: ...más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Nami Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. La Organización Mundial de la Salud señaló durante la sesión especial de la Asamblea del Organismo Internacional... ...que el fin de la pandemia dependerá de alcanzar altos niveles de vacunación a nivel mundial... ...así como de la implementación de medidas para reducir su transmisión... Del mismo modo, destacó que en cuanto más persista la desigualdad en el acceso a las vacunas, más oportunidades tendrá el virus de evolucionar de forma que no se pueda predecir. Conexión universitaria En Estados Unidos, especialistas confirman que la detección de la variante Omicron del coronavirus entrará al país en cuestión de tiempo, aseguró el epidemiólogo jefe estadounidense Anthony Fauci. Todos sabemos que cuando tienes un virus que ya se ha propagado por múltiples países, inevitablemente estará aquí. La pregunta es, ¿estaremos preparados? Manifestó Fauci ante el público norteamericano. Conexión Universitaria Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió que la cepa Omicron es un motivo de preocupación pero no de pánico, además de subrayar que el país luchará para vencer a esta nueva variante. Tarde o temprano detectaremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Sostuvo Biden y pidió a la ciudadanía que cumpla las instrucciones de las autoridades sanitarias. Conexión Universitaria. Desde el pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Salud de Chile prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes provenientes de siete naciones del sur de África, debido a la aparición de la nueva variante Omicron del COVID-19. En el marco de una serie de modificaciones en el plan Fronteras Protegidas, las autoridades sanitarias bloquearon la entrada a personas provenientes de Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botswana, Lesoto, Eswatini y Mozambique. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Eh, Ahora sí que los temas del COVID, solamente detallando que este fin de semana habrá vacunación, así que pues esté pendiente de las redes del sector eh, salud y del gobierno del estado, que son pues ahora sí que los los canales en donde se puede encontrar esta información de eh, lo que tiene que ver con la vacunación. Mientras tanto, América Reyes, entramos ya con la información de la universidad que tenemos en esta mañana. Bienvenida, gracias por estar en estos micrófonos.
4: Muy buenos días Lupita, pues ya es viernes, ya es viernes, ya es viernes 3 de diciembre, ya falta poco para las vacaciones de algunos, mientras tanto sígase cuidando, usted que nos escucha a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala. Y bien, la Facultad de Psicología de la OACLP y el posgrado de la Benimérita Escuela Normal Veracruzana invitan a la segunda sesión del Seminario Interinstitucional las Didácticas Disciplinares en Latinoamérica, Español y Matemáticas, con la participación del doctor Francisco Javier Martínez y el doctor Ricardo Cantoral Uriza. Y la doctora María Zenaida Zavadra, Saavedra Leos, docente de la Coordinación Académica Regional Tiplano, la COARA, resultó ganadora del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 en la categoría de Ciencia de la Ingeniería Modalidad Investigador Joven, certamen convocado por el y quien dijo que este premio es un incentivo para seguir en el camino de la ciencia y ha significado un reconocimiento a quienes creen en las y los jóvenes soñadores y que apoyan sin esperar nada a cambio. Y la Facultad de Agronomía Veterinaria invita a la décimo Expo Jóvenes Emprendedores Jóvenes Creando Soluciones en Tiempos de Pandemia. En modalidad virtual, la cita es hoy viernes, 3 de diciembre, a las 10 de la mañana. Y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la de Ciencias Sociales y Humanidades de la UACLP, a través del Seminario de Lectura de Ética Antigua y Diálogos, Seminario de Reflexión sobre Comunicación y Procesos de Paz, invitan a la conferencia magistral El Humano como su principal. El principio dominante de sus actos que será impartida por Laura Liliana Gómez Espíndola del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. La cita es el día de hoy a las 15 horas a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y también el día de hoy, 3 de diciembre, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Maestría en Derechos Humanos llevarán a cabo el primer encuentro universitario transitando hacia la educación inclusiva en la OASLP. La cita es en el patio del edificio central a partir de las 10 de la mañana, donde está proyectada la inauguración y la transmisión del evento podrá seguirse a través del YouTube de la OASLP. Y también el día de hoy, en materia cultural, la Capela Universitaria ha preparado para celebrar la temporada sembrina el concierto de música navideña que incluirá villancicos como Aleluya, Ángeles Cantando Están y El Niño del Tambor, la cita es hoy viernes 3 de diciembre a las 19.30 horas en la capilla de Loreto en el centro histórico de la capital potosina, la entrada es totalmente libre y también te, tenemos más actividades el día de hoy Lupita, el museo de sitio de esta casa de estudios que se localiza en el edificio central, invita a ver la charla práctica y desarrollo científico en San Luis Potosí a finales del siglo XIX, la cual será impartida por el historiador Simón Ricardo Flores Martínez. La cita es viernes 3 de diciembre a partir de las 18 horas en las instalaciones del edificio central Álvaro Obregón 64, zona centro. El evento es presencial siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. Y la Secretaría Académica de la UASLP continúa con las actividades de Ecos, Experiencias Docentes, Conversatorio Virtual con el maestro Fernando Cervantes Rivera, quien es director del campus Río Verde, y el doctor Heriberto Méndez Cortés, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. La cita es también el día de hoy a partir de las 12 horas. El registro es a través del link http2.diagonal.diagonal.arroba.uaslp.mx. Mayor información en el Facebook Académica UASLP. Y del 7 al 10 de diciembre de 2021, la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, la CARAO, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizará el Cuarto Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Agroindustrias y Automatización y Tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios, con el lema El reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y los tiempos de pandemia, todo esto en modalidad virtual.
1: Bueno, pues ahí está todas las actividades que, pues, todavía están eh, presentes hoy. Mucho que venir a ver en el patio del edificio central. Hay que pedir una disculpa también eh, América, porque, pues, sabemos que los flujos, al menos de eh, y los cupos de gente en cuanto a los eh, las actividades eh, culturales pues están siendo limitadas por supuesto por las implementaciones que pide el sector salud y pues eh, no se puede dejar ingresar a más personas si no tienen su boleto ahí eh, pues eh, ahora sí que ya previamente otorgado y pues eh, ahora sí que eh, les pedimos una disculpa porque eh, pues sabemos que estaban acostumbrados, o estábamos acostumbrados que cuando no había esta nueva normalidad pues uno podía ver eh, el espacio del edificio central del patio pues repleto a reventar Hoy no se puede hacer eso, hay que tener comprensión y si no hay boleto en mano para poder ingresar, pues desafortunadamente no se podrá hacer. Sabemos que pues luego la gente quiere ver este tipo de espectáculos, como es la vendedora de fósforos que estará este el día de hoy, sí. eh, así que pues... Si no trae boleto, ahora sí que, pues evítanos eh, la pena, ¿no? De negarle la entrada, pero eh, pues ahora sí que le envi- les enviamos una disculpa y pues pedimos también la comprensión de la ciudadanía. Entendemos que eh, pues las cuestiones eh, sanitarias tienen que ser así, las autoridades están vigilando incluso este tipo de, de, de cupos en, en los distintos eventos de la universidad y eh, pues ahora sí que son las maneras y las nuevas formas de estar eh, proyectando este tipo de actividades
4: Así es, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene eh, la responsabilidad de de cuidar a sus propios trabajadores pero también a la sociedad en general y es por esa razón que se está limitando el cupo para todas estas actividades culturales
1: bueno pues ahí está, gracias América y pues hay muchísimo todavía eh, que estará ofreciendo la institución, las actividades prácticamente concluyen hasta el próximo 17 de diciembre, todavía nos quedan algunas cuestiones y pues nos vamos ahora a eh, las cuestiones de entrevista gracias América, tenemos más en esta mañana
5: Te presentamos
1: la entrevista del día. Agradecemos que esté con nosotros y recibimos con muchísimo gusto a un integrante de la el área de protección civil universitaria. Agradecemos que esté en esta mañana el técnico José Ángel Trejo, integrante de esta área de protección civil de la universidad, para hablar pues de la seguridad en el lugar que tenemos o debemos tener los cuidados que hay que prever en torno a esta temporada decembrina. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos eh, pues explicarle al público de Radio Universidad este tipo de tips, este tipo de advertencias que pues nunca están de más, ¿no? Desafortunadamente luego diciembre resulta un tiempo en el que pues queremos estar festejando con la familia, pero eh, pues luego se nos vienen algunas tragedias por no prever, por no estar pues totalmente atentos a todo lo que, a todo el flujo que luego llegan a tener las personas en el hogar bienvenido y gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias y este sí este la intención es poder eh, aportar alguna información preventiva para que podamos tener una navidad segura hay este condiciones importantes que se generan de temporada en materia de seguridad de nuestro hogar entonces este quisiera eh, comenzar Sí, sí. con Adelante. el tema eh, el tema eh, principal no tenemos nuestro arbolito de navidad sí nuestro arbolito de navidad tiene que estar ubicado en un lugar preferentemente donde no tengamos corrientes de aire no que puedan este uh-huh. provocar algún volteo de este de, de este adorno claro sí eh, dado que una situación así pudiera generarnos después una complicación, un cortocircuito por el quiebre de algunas luces, sí. el estiramiento de las conexiones eléctricas. Y pues de antemano sabemos que los arbolitos son, por su materia con la que están elaborados, son altamente flamables
1: De plástico muchas veces. Total, la mayoría. Y, y, y algunas veces también de madera. Sí,
0: los arbolitos naturales, ¿verdad? Sí. sí. Pues, que no, pues eso no implica que tampoco puedan, puedan arder, aunque el Salo. proceso sería un poco más tardado. Entonces, que estén ubicados en un lugar, en un espacio, este, con una, un perímetro de protección, sobre un metro, uno veinte, sobre otros materiales combustibles. Luego tenemos por ahí, este, los tenemos ubicados en nuestros hogares, este, junto a los sofás, junto a otra, otro material combustible, tratando de prever ¿no? un perímetro de seguridad. Entonces, ya llevamos dos cosas para el arbolito. Ubicación... Sí, retirado de áreas donde pueda haber corrientes de aire que lo puedan voltear, este, un perímetro de seguridad. Y este, la tercera es que podamos es, tener uso de una instalación eléctrica segura. Así es. ¿Cómo podemos tener una instalación eléctrica segura? Bueno, le estamos recomendando en primer lugar que la compra de eh, tanto luces navideñas como extensiones eléctricas, Puedan tener la nomenclatura NOM, la norma oficial mexicana. Esto quiere decir que dentro de los empaques o las etiquetas que se colocan estos productos, estos eh, ya hicieron o pasaron por una revisión aprobada para su venta. Luego andamos por ahí este de urgencia en los mercados y que falta este o en los tianguis comprando algunos accesorios, este sobre todo de productos chinos sí. que no cumplen con esta normatividad, sí. que fallan a la primera y que nos pueden poner en riesgo nuestro este, nuestras instalaciones.
1: Sí, claro, y pues por ello eh, debemos poner atención en todo lo que nos está detallando para evitar algún incidente. Diciembre luego es de los eh, que estadísticamente son meses o días en los que hay más accidentes en el hogar, ¿no? Así es, este definitivamente
0: eh, eh, estándares y antecedentes que se tienen por ahí en, en los departamentos de bomberos, ¿sí? eh, generan o ponen al mes de diciembre aparte de la pirotecnia como un mes especial eh, donde se generan conatos de incendio precisamente que son debidos a las instalaciones eléctricas, claro Eh, otro punto importante eh, cómo percibir que puede presentarse alguna falla en nuestra instalación, bueno pues eh, una de las situaciones es cuando tenemos saturado de carga de energía nuestra instalación, al al encender algún equipo tenemos un bajón de energía ok, eso es importante quiere decir que posiblemente nuestro interruptor termomagnético general, este no es de la capacidad adecuada o posiblemente Ya eh, está dañado el, el calibre de la de las instalaciones pues no permite tener tantos okay. este equipos conectados sí eh, otro suceso que vemos muy común es el chispazo cuando hacemos alguna conexión de algún equipo a los contactos y, sí. y genera chispa y genera y ya se ve hasta con tisne sí pues por ahí hay algo mal generalmente estas eh, situaciones pueden generarnos un, un cortocircuito a, a largo tiempo. Okay. Y pues eh, tenemos el, el, la costumbre de comprar multicontactos y sobresaturarlos.
1: <risa> no me diga. <risa>
0: ¿Sí? Que ahí va el, los cargadores del celular y conecta el DVD. No y, y, y es que sabe
1: hace. algo ahora, perdón disculpen que lo interrumpa, uh-huh. eh, ahora pues ya todo hay que conectarlo a la energía eléctrica. Pues sí,
0: prácticamente vivimos con una tecnología que, sí. eh, que va de la mano dentro de nuestro diario, vivir en cualquier actividad prácticamente que realizamos. Si no hay electricidad o wifi, fi eh, nos... nos
1: morimos. Sí. <risa> sí. sí ¿no? Y, y pues en esto tiene uno que tener precaución. Entonces, en multicontacto, tratar de no saturarlo.
0: Uh-huh. Y pues por último, en este tema de eh, instalación eléctrica, es eh, recomendable. Eh, si vamos a reemplazar nuestras series navideñas, pues que sean de las que ya son tipo LED.
1: Ah, perfecto. Sí. Que nos cuestan un poquito
0: más, pero también nos ahorran mucha energía. Ahora, estamos apoyando al cambio climático, estamos este, haciendo alguna actividad ecológica, sobre todo al un ahorro en el consumo, ¿no? Porque sí, sí son más ahorrativas y también su generación de riesgo, pues baja un poco menos que las de foquito incandescente.
1: Ok, pues atención. Bien. Ah, eh, que, ¿En qué otros aspectos nos debemos de fijar, además de los temas de las luces y eh, la generación de energía? Eh,
0: bueno, hay actividades de... si estuviéramos dentro de una industria o algún establecimiento, pues se catalogan de alto riesgo. ¿Cuáles sí. son estas? Las, los trabajos en altura. Ah. Luego andamos teniendo por ahí este la colocación con
1: escaleras
0: <risa> improvisadas a la sí. que le falta un peldaño o que este
1: me lo... subo por la ventana y apoyo tantito en, en la marquesina y me o sea, subo en me la rompo, protección se
0: rompe y ahí viene para abajo uno con toda instalación y adornos <risa> Entonces, muy preferentemente, hacer una revisión preventiva de las condiciones de nuestras escaleras. Sí. Si vamos a hacer algún trabajo en altura, que sea con dos personas, siempre. Sí. Sí. Una persona que esté haciendo la operación y la otra que esté abajo sirviendo de apoyo, ¿verdad? Sí. Para no tener algún este, deslizamiento lateral de las escaleras. Digamos, claro. No, no les estamos pidiendo que el arnés o otro tipo de anclaje, pero no. pues cuando menos lo básico, pues sí debería ser importante que lo pudiéramos tener. Ok. Eh, En el tema de las fechas, eh, 25 y 31 de diciembre, por lo general, pues hay la quema de la pirotecnia, que ya posteriormente se hablará más preciso sobre esto, pero bueno, ¿qué hacemos en nuestra casa? Eh, Pues hay algunos artificios que se despliegan sobre el aire y no tienen una dirección controlada, previniendo algún conato que se pueda generar sobre el 25 31 en nuestros patios azoteas okay. retirar material flamable o uh-huh. combustible plásticos llantas cartones este, cartón, papel celonas este, sí. no que es generalmente cuando caen estos artificios y comienzan a, a generar este este grado de ignición y posteriormente pues a veces se desencadenan en incendios muy trágicos.
1: No, y luego también eh, pues tener esa precaución si es que de preferencia eh, quisiéramos que no se diera ¿no? La, la, la pues utilización de la pirotecnia, pero pues si ya no queda de otra eh, evitar mandar a los chamacos eh, pues que se salen a las calles a hacer esta quema, eh, pues eh, evitar eh, aventar todo esto en lotes baldíos.
0: Sí no los lotes baldíos eh, definitivamente este aquellos que ahorita por temporada pues ya tenemos mucha hierba seca y es eh, preferentemente ahí donde se generan este tipo de incidentes no en aquellos que este, tienen demasiada maleza y tienen un contacto con un este ceniza o, o un cohete que todavía cae con, con cierto grado de de flamabilidad alta y provocan los incendios. Pues difícilmente nos vamos a poner a a poner a limpiar estos predios, pero pues sí podemos este pues limitar o cuando menos en nuestro hogar tomar previsiones este retirando estos materiales combustibles, ¿verdad? Sobre todo en estos dos días.
1: Atención entonces con todo esto y pues no, luego hay gente que además de eh, tronar la pirotecnia en estos días, el, la noche del 24 y la noche del 31, le sigue días subsecuentes, Sí, y pues este pues sí, todavía esperamos que,
0: que pueda crecer un poco la, la cultura, no a lo mejor festejar ya de una manera diferente este, sí. este tema. Bien, pues por último, este hablar de, de la seguridad o para implementar esta parte de Navidad segura de las vacaciones. Okay. ¿Qué recomendamos? Bueno, pues si hay oportunidad o, o de, de que las familias puedan salir, pues van a dejar un hogar donde hacemos este, estos, o,
1: o nos vamos con los familiares simplemente
0: o se van con los familiares unos es, tres cuatro días tres, o, o el día de sobre todo el día 25, el día 31 sí. también bueno qué recomendamos bueno cerrar también lo que son este los recipientes de gas L.P ya sea uh-huh. el cilindro si tenemos tanque estacionario subir este a cerrarlo a cerrarlo no tener o o producir que se pueda generar por ahí alguna situación concatenada con otro evento y que sí. nosotros tengamos nuestra instalación en abierta en abierta sí okay. esa es una en materia de tecnología como lo hablábamos al principio pues también ya es muy común el, el y también ya es digamos está al alcance de la mano no hay cámaras de seguridad que puede, y si tenemos internet que yo creo que la mayoría lo, lo, ¿Lo tiene, tiene sí sí Podemos eh, hacer, adquirir una cámara este para estar monitoreando no nuestro nuestro hogar. Ah, okay. Habrá cámaras que ya oscilan entre los 600, 800 pesos. Sí. Y pues, bueno, la inversión no sería para estos dos días, ya sería como... Para una, siempre. Para siempre dentro, parte del de, de equipamiento de nuestro hogar. Entonces... Eh, si salimos fuera, pues dejar encargado a algún familiar, a una persona de confianza que le pueda estar dando vueltas a, a nuestro hogar si no tenemos este 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 tema de las cámaras. Claro. Y tener por ahí también a, a la mano este quien pudiera eh, darnos alguna vuelta de emergencia en el caso de que se pueda presentar algo
1: algún incidente, ¿Algún pues incidente? atención con todo esto, eh, se nos ha terminado el tiempo, eh, ahora sí que les queremos agradecer eh, a ustedes de protección civil, estar tratando estos temas a través de este espacio de conexión universitaria es completamente pues fundamental hacer, hacer el llamado a tener seguridad seguridad en el hogar en esta en esta temporada y siempre pero más en esta temporada queremos evitar pues tragedias eh, y, o ser parte de las estadísticas. Gracias por haber platicado con nosotros, José Ángel Trejo integrante de Protección Civil Universitaria, un abrazo para usted e Igualmente un abrazo y los mejores
0: deseos aquí a todo el equipo de Conexión Universitaria y de Radio y Televisión
1: Gracias, nos vamos a la pausa, volvemos Vamos a una breve pausa
3: Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria gracias a la gente que está en sintonía de este espacio. Y vamos a recibir en este instante a una investigadora de la Facultad de Derecho, específicamente docente de la maestría en Derechos Humanos. Se trata de la doctora lauredit Saavedra Hernández. Ella es docente allá en la maestría en Derechos Humanos y nos va a platicar de un proyecto denominado «Construyendo alternativas para las mujeres potosinas para el desarrollo de sus derechos humanos». Un eh, proyecto que sabemos ha sido financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y pues nos gustaría saber en qué consiste este proyecto. Está ya arrancando este proyecto eh, siendo financiado por este Consejo de Ciencia y Tecnología y cuáles son los planes, doctora, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cuáles son los planes que se estarán implementando en eh, en este buscar alternativas para las mujeres para que se desarrollen en materia de derechos humanos. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
6: Hola, Lupita, buenos días.
1: ¿Me escucho bien? Claro que sí. Platíquenos este, pues, cómo se dio también esta posibilidad de que el CONACID volteara los ojos para poder financiar este proyecto.
6: Este, bueno, pues mira, eh, en realidad este proyecto entra dentro de una convocatoria que eh, salió hace unos meses, que se llama Investigadoras e Investigadores por México, en donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, eh, contrata, por así decir, a investigadores, investigadoras que estén desarrollando proyectos previamente en universidades eh, y ahora en esta modalidad nueva que sacaron también se puede eh, participar con proyectos para desarrollar dentro de instituciones de la administración pública. Entonces eh, a través de este programa, de esta convocatoria, lo que hace CONACYT es contratar a las personas y comisionarlas. ¿no? a donde nosotras nosotros pedimos que, que se nos comisionara esto porque ya llevo yo tres años aquí en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que pues ya básicamente se ha convertido en mi casa, ¿Sí? eh, desde el postdoctorado donde desarrollé un proyecto en la materia de derechos humanos y que de alguna manera pues queremos darle continuidad a pues las diferentes... Eh, acciones que pues de ahí han, han derivado, ¿No? Y principalmente pues tiene que ver con eh, visibilizar eh, la falta de acceso de las mujeres eh, en este caso nos, ya nos vamos a centrar en San Luis Potosí con respecto a eh, sus derechos humanos y pues muchas de ellas con respecto al acceso a la justicia.
1: Sí.
6: Eh, la intención es que, digamos, en un tiempo determinado, eh, más a, digamos, en un objetivo a largo plazo, podamos construir un espacio dentro eh, pues, que esté vinculado con pues, la clínica de litigio estratégico que tenemos en la maestría. Sí. Eh, y con la misma maestría en donde podamos dar pues atención a casos de violaciones de derechos humanos tanto individuales como colectivos a mujeres desde enfo- desde un enfoque claro de género eh, y de, y, e intercultural no este, este es un objetivo a largo plazo, pero para llegar a, con- a construir ese espacio en claro. el que vamos a desarrollar diversos tipos de investigación, principalmente eh, con estudios de género e interculturalidad, pues primero se está planteando hacer eh, un diagnóstico sobre la situación y la condición en el acceso a derechos humanos de las mujeres. Eh, Estamos planteando también a partir de eso generar publicaciones, poder abrir espacios académicos y pedagógicos en donde podamos construir y abrir las puertas a diplomados, a cursos especializados, eh, etcétera.
0: Interesante.
6: Ajá, y uno de los objetivos principales es que eh, nos queremos vincular con un proyecto de la CIBiogem que está... Eh, llevándose también a cabo en, en el CONACyT para dar apoyo en la construcción de peritajes antropológicos y eh, algunas eh, opiniones de expertos, expertas, justamente eh, para eh, pues apoyar ¿no? esta cuestión de, de, de la de, de que de la ay, perdón, que me fue, eh, de, de un decreto presidencial en donde se pues, está prohibiendo la, la utilización de glifosato porque evidentemente tiene muchísimas implicaciones en la salud, ¿no? Y yo principalmente me quiero enfocar en la cuestión de cómo estas cuestiones impactan en la condición de los derechos de las mujeres en sus comunidades, ¿no? Eh, básicamente esos son como los ejes principales, a muy grandes rasgos, ¿no? Claro está, están planteados de una manera más específica en el proyecto eh, que queremos encaminar desde la maestría.
1: Interesante lo que nos detalla, hay ya un equipo de investigadores, de estudiantes de esta maestría que estén colaborando con usted y de cuántas personas estamos hablando.
6: Pues mira, eh, en un inicio, eh, pues estamos más bien sacando el trabajo en conjunto con la clínica de edificio estratégico, en donde está el doctor Guillermo lópez Bustamantes, sí. co- con el coordinador actual de la maestría, y eh, eh, a mí me tienen un colaborador, que es el doctor Alejandro Rocillo, quien, digamos, da como el respaldo eh, institucional y pues que evidentemente va a estar trabajando algunas cuestiones ahí en conjunto, las estaremos haciendo. La intención es justamente que a través de este espacio que queremos construir se abra la puerta a estudiantes que quieran concentrarse en los temas que vamos a trabajar dentro de dentro de este eh, espacio académico. No sabemos cómo llamarles de observatorio, laboratorio. Ahí vamos a ver co- cómo, cómo lo planteamos. ¿Sí? Este, y que puedan, pues, de alguna manera hacer eh, sus, sus prácticas profesionales, su servicio social, eh, participar incluso de otras maneras, ¿no? Como, como este ejercicio que tiene como objetivo pues la universidad, pero también el CONACIS de formar recursos humanos, ¿no? Es uno de sus principales objetivos a nivel nacional, que está en sus estatutos, y pues evidentemente este espacio tiene que estar abierto para, para estas cuestiones. Eh, actualmente también eh, colaboramos en conjunto con la doctora eh, Sugei Cristal, que, que también eh, eh, de alguna manera... Eh, nos apoya con algunas cuestiones, ella es experta en, en Derecho Ambiental, ¿Sí? y también este, tenemos algún vínculo con la Defensoría de Derechos Universitarios, principalmente con la doctora Brenda Navarro, con quien también trabajamos muchísimos temas sobre, sobre género, y eh, que, que, digamos, desde que yo entré al postdoctorado, he trabajado con ella algunas cuestiones, ¿no?
1: Interesante, eh, eh, porque ya se está ligando prácticamente a una buena cantidad de estructura de la universidad.
6: Así es. Sí, y, y también, este pues, lo que queremos es como generar a largo plazo una... Participación interinstitucional, ¿no? O sea, que sí. también podamos participar con otras instituciones, como lo hemos hecho hasta ahora con el Instituto de las Mujeres Potosinas, este, con la misma eh, Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Es un proyecto que tiene una duración de 10 años. ¡Wow! Con miras, sí, 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 con miras a que se pueda renovar y extender. ¿No? Depen- va a depender de muchas cuestiones claro, a nivel nacional y estructural pero bueno, nosotros esperaríamos que realmente el espacio se pueda convertir en un espacio sostenible ¿no? Y, y que más allá de, de, de estar vinculados o no con las instituciones y demás
1: y doctora Lauderit Saavedra Hernández estos 10 años serán financiados por Conacyt. así es mire, interesantísimo es, es decir que pues eh, se estará actuando en distintos ámbitos para poder eh, pues permear en este tema de la concientización de los derechos humanos, ¿no? Es ahora sí que… Eh, pero en el ambiente de, de, de las mujeres, en los grupos más vulnerables, ahí donde se necesita que ellas conozcan pues estos derechos y a qué le, les permite ¿no? llegar a ser con ellos.
6: Claro, exactamente. O sea, queremos de alguna manera hacer llegar también el conocimiento, ¿no?, hacia, hacia otros espacios como una misión que tienen las, univers- las universidades públicas en el país, ¿no? O sea, más allá de que sí si formamos investigadores e investigadoras este, que serán, digamos, la, la, el futuro de México, también nos parece importante poder tener ese vínculo con la sociedad Y además con con jóvenes que que a veces no tienen acceso, mujeres que a veces no tienen acceso a a la universidad por diferentes cuestiones que atraviesan en su vida, y pues nos gustaría de alguna manera también vincularnos de esa manera con la sociedad.
1: Ahí está entonces el reto, eh, doctora Lauredit Saavedra Hernández, 10 años con este proyecto y esperemos que pronto nuevamente podamos platicar porque sabemos que ustedes se irán fijando metas a corto plazo y eh, pues nos gustaría ir conociendo cómo va avanzando todo este proyecto.
6: Claro que sí, con mucho gusto, licita.
1: Muchísimas gracias y un gran abrazo para usted.
6: Igualmente, que estés muy bien.
1: Hasta pronto, ahí platicamos con la doctora Laura Edith Saavedra Hernández, docente de la maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, con este proyecto Construyendo Alternativas para las Mujeres Potosinas para el Desarrollo de Sus Derechos Humanos, un proyecto que pues, se da, está siendo ya financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos vamos a la información nacional, la tenemos lista para usted, ya lo tiene la producción, enseguida volvemos con más.
5: La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana designó al doctor Francisco Javier Soria López rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2021-2025. Soria López es egresado de la licenciatura en arquitectura de dicha sede académica, así como de la maestría en restauración arquitectónica de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y es doctor en proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña en España.
3: Conexión Universitaria
5: La Universidad Nacional Autónoma de México inauguró Chaltiloyi, espacio de artes, memorias y resistencias, ubicado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El rector Enrique Graue Wichers realizó el recorrido inaugural, el centro es un lugar abierto a los universitarios y a la sociedad en general, en el cual podrán conocer la historia asentada allí desde los tiempos de los tlatelolcas originarios hasta la convivencia diversa y compleja que representa.
3: Conexión Universitaria
5: El coordinador de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Totonacapán. Ascensión Sarmiento Santiago recibió el doctorado honoris causa por el Instituto Quineret AC debido a su liderazgo indígena y contribución en los procesos culturales y comunitarios en las zonas indígenas del norte de Veracruz.
3: Conexión Universitaria.
5: El Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obtuvo la certificación de la norma ambiental ISO 14001-2015 por cumplir con los requisitos del buen uso, manejo y gestión ambiental. Así lo informó Edgar Iván Sotelo Sotelo, director de gestión de la calidad de la Casa de Estudios Morelense concluida la auditoría externa de seguimiento número uno de forma virtual se logró además mantener el certificado ambiental de la biblioteca central universitaria que se logró por primera vez en el 2020
3: la uni también es arte y cultura
1: Estamos ya listos en este espacio para cerrar este espacio de eh, conexión universitaria. Agradecemos la presencia en la línea telefónica de la señora Reina Coronado Jordán. Ella es integrante del Voluntariado de Damas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya este fin de semana se acerca el cierre del Unibazar Navideño 2021 si usted no ha tenido la oportunidad de acudir al Centro Cultural Universitario Bicentenario donde se encuentra instalado este Univazar, pues son los últimos días y para ello estamos platicando con la señora Reina Coronado Jordán. Gracias por tomar este enlace para que nos invite, señora, bienvenida a, a acudir a este Centro Cultural al Unibasar 2021. ¿Cómo se encuentra? Y gracias por tomar el enlace. Bienvenida.
7: Hola Guadalupe, muy buenos días, este, muchísimas gracias por invitarnos a hablarles un poquito del Unibazar, ¿verdad? Y como dices tú, sí, claro, ya estamos por terminar, estamos en el cierre, ¿verdad? En esta recta final del Unibazar de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y como tú decías en un, hace un momento, en el Centro Cultural Universitario. ¿Qué horario,
1: eh, ¿Qué horario tenemos en esta ocasión, en este 2021 del Bazar?
7: Mira, los horarios son de 11.30 a 8 de la noche. Perfecto. Estamos, pues es un horario muy accesible que creo que todo el mundo puede ir y acompañarnos un rato a que vean las instalaciones. La verdad que se cuentan con muchos productos de muy buena calidad y y precios muy accesibles para todos.
1: Y no solamente es para la comunidad universitaria, usted lo dice, es para todos, el público potosino, la sociedad potosina, puede acudir no es necesario que estemos eh, cursando alguna licenciatura o un posgrado en la universidad no es necesario que trabajemos en la universidad simplemente pues con querer formar parte de eh, esta institución y de eh, todas las actividades que realiza no
7: sí así es Guadalupe mira este bazar es para todo público como como decíamos y en especial para la comunidad universitaria, ya que pueden hacer uso de su crédito universitario o los vales de, que se tienen a veces para los que se quedan, ¿verdad? Y los de, para todos los pagos de los artículos. Entonces, es, un, eh, este, es una forma de apoyo para toda la comunidad universitaria, pero también para el público en general, porque como te decía, los precios son muy accesibles. Fíjate, este Universal es el número treinta 31, ¿eh? Ya wow. llevamos un buen tiempo. Sí, ya <ríe> tenemos un buen tiempecito en, en el Universal. Creo que ya te han de haber comentado por ahí que fue iniciativa de la señora Rosita de Delgado, ¿verdad? Para sí. beneficio de los trabajadores, ¿sí? Claro. Y se inició en el Parque Tangamanga y después fueron en, la, en las Cajas Reales y ahora acá en el en el centro cultural universitario.
1: Sí, se ha ido, ha ido mudándose porque se necesita mucho espacio. Ustedes ya hasta la planta alta está ocupada, ¿no?
7: Ándale, sí, hombre. Fíjate que eh, les les invitamos para que acudan a la parte eh, en la parte alta porque ahí están los chicos que son alumnos. Eh, Bueno, hay otros unos expositores, pero aparte hay alumnos que son emprendedores, ¿sí? Y por primera vez se le está dando esa oportunidad que puedan mostrar lo que ellos hacen, porque hacen varias cosas también los muchachos que están creando, y también están vendiendo algunos otros productos. Fíjate, en la parte de arriba tienen este ropa para bebés, wow. cestos, unos cestos que están haciendo ahí los estudiantes, ¿no? <risa> Muy bonitos, sí, no, no, y, y también hacen joyería, y, y este y bueno, sería increíble que pudieran asistir. También no sé si te diste cuenta cuando fuiste allá al, al, al bazar. bazar, ¿sí? Sí, que ahí en la parte superior también está el nuevo este ¿cómo le llamaron? El 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 set el set de set de fotografía. Ah, mire. En donde te tomas una foto y la puedes subir a las redes sociales y se va a hacer una rifa, ¿eh? Ah, entonces, este, genial. Sí, para, sí, entonces se toman la foto ahí arriba. Incluso uno también está al lado de la cafetería. También es cafetería de parte de los sí. estudiantes, emprendedores que van a encontrar ahí cafecito y algunas otras cosas ricas sí. que muy posiblemente no las encuentran en la cafetería de abajo. No, sí, y entonces,
1: es para sí. que para que también este, hagamos con mayor tranquilidad nuestras compras
4: más, claro, más a gusto claro.
7: <risa> ándale, sí, y, y estamos tomando todas las med- medidas de precaución que nos nos piden, ¿verdad? y sí. entonces este de verdad que es una gran oportunidad el que puedan acompañarnos allá al Centro Bicentenario oye, déjate platico que aparte sí. que se termina el día 4 de diciembre,
1: sí. este pero, sábado ya quedan este un, sábado las últimas ya, horas y sí. que no lo dejen pasar
7: Sí, que no lo dejen pasar, pero déjate, digo, que se quedan dos días más de manera virtual. Ah, hasta el día 6, hasta el día 6. Entonces, lo pueden consultar en la página de la universidad. Perfecto. mx
1: Perfecto. Ahí pueden,
7: pueden estar dos días más. Los expositores van a estar dos días más con sí. venta en virtual. Mire, para va,
1: los que sí. po- todavía a lo mejor no tienen la posibilidad de acudir hasta allá o les da un poquito de miedo salir o los
7: tumultos, pues Andan. ahí está uh-huh. la opción en línea. Sí, ahí está la opción y la verdad que, este, como te decía... Sí hay productos que tienen muy buenos precios, ¿eh? porque nos los han dicho, por ejemplo, la parte de la dulcería que estamos ahí nosotros, los juguetes también que están muy económicos, este los dulces pues casi son dulces que se exponen que los, exposit- los proveedores los llevan exclusivamente para el bazar y son cosas muy sabrosísimas, riquísimas y van a encontrar cosas muy lindas. Mire, Oye, tan, adelante, que adelante. Quería comentar, sí. Viste que también tenemos Nochebuena. Sí, claro. Pues fíjate, fíjate que esas las las, las ponen el, uno de los centros de la universidad que es el País de las Maravillas, que ah, es perteneciente mire. a la Facultad de Psicología. Sí, claro. Entonces, sí. Entonces ahí exponen, este, están teniendo como unas macetitas de mmm, suculentas y este y las Nochebuenas. Están lindísimas, o sea, increíbles y también a muy muy costo el, el precio, ¿no? Sí, a, a gusto
1: el precio sí, y sí, pues sí. accesible para todas las personas. Todos. Entiendo que también en esta edición del Univazar hay la participación de una
7: organización civil. Ah, sí, sí, fíjate que nos dieron oportunidad. este, eso Es el centro que se llama eh, Integra sí, ¿verdad? Y es, son, es una institución de chicos que tienen síndrome de Down o discapacidad intelectual. Y ellos hacen trapeadores, ¿verdad? Y la doctora este Patricia Arce nos dio oportunidad de que los pudieran exhibir ahí y estar a la venta. Eh, los hacen los chicos, los muchachos que tienen síndrome de Down y pues a una 45 pesos. Entonces una muy buena causa y un gran apoyo que están haciendo también de parte de... De, del voluntariado
1: Perfecto. integrando
7: a esta, esta asociación.
1: Pues que no ¿verdad? se lo pierdan, eh, señora no, Reina Jordain, muchísimas sí, sí. gracias por, Ay, no, por estar platicando con nosotros en Radio Universidad. Ay. Ay, ya esperemos gracias. que todos los que nos escuchen hayan eh, pues tenido la oportunidad de que se les antoje acudir al Centro Cultural Universitario Bicentenario. Está en el cierre este Univazar navideño hoy y mañana y en eh, línea pues eh, dos días más, o sea, hasta el próximo sí. lunes.
7: Oye, y podríamos comentarles Adelante. que vamos a ir a Río Verde por primera vez, a van ver. 38 expositores a, a Río Verde, va Unimanía, Unitienda, La Librería, Los Dulces. ¿Cuándo este, van a Río Verde? Eso vamos el día 10. ¡Mire! Día 10. Estamos por allá en Río Verde, en las instalaciones de la universidad.
1: Bueno, Entonces, pues parte, ojalá, parte del también. bazar... Para sí. Río Verde.
7: También, como ves? Sí, Genial.
1: Hombre,
7: muchas <ríe> innovaciones
1: ahora. No, y, y, y un trabajal de todo el cuerpo ay, de damas voluntarias, ay, enhorabuena, porque están ay, haciendo un gran trabajo.
7: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias y gracias por tu espacio de seguirnos haciendo difusión para que vaya a la gente, los invitamos a, a que vayan estos últimos dos días, de veras que no se van a arrepentir de todo lo que van a encontrar por ahí.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias señora Reina, un gran abrazo para usted y para todo el Ay. equipo de las damas voluntarias.
7: Muchas gracias, Guadalupe. Un abrazo igualmente y estamos a tus órdenes.
1: Con esto nos despedimos. Oiga, hoy es, con esto nos despedimos a toda la gente que estuvo pendiente de este espacio de conexión universitaria. Hoy es cumpleaños de la directora de eh, Comunicación e Imagen. Bueno, más bien mañana es su cumpleaños, pero hoy le estamos festejando todo el equipo de la dirección de Comunicación e Imagen. Un gran abrazo para la maestra Aurelia de la O con esto nos despedimos, que la pase muy bien en su cumpleaños y también envío un abrazo a mi madre porque ella está cumpliendo años también el día de hoy. Un abrazo, te queremos mucho y por supuesto, pase buen fin de semana. ¡Hasta pronto! día
4: de tu santo te
6: cantamos aquí Despierta,
3: mi bien despierta, mira que ya Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.